0: Irmãos, como nós falamos, a, a gente começou, algumas semanas atrás, uma série de mensagens é, na carta aos Efésios, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, o, e a gente escolheu como tema para essa série Ano Novo, Vida Nova. Esse tema não foi escolhido de forma aleatória, mas é um tema que tem tudo a ver com a essa mensagem que o apóstolo Paulo dirige a essa igreja. Como nós falamos, a igreja de Éfeso, ela existiu, ela foi plantada como fruto das viagens do trabalho missionário do apóstolo Paulo e da igreja do primeiro século. Quando a gente olha para essa carta do apóstolo Paulo, a igreja de, em Éfeso, e quando a gente estuda, lá no livro de Atos, no capítulo 19, se eu não me engano, quem aquele povo era antes de conhecer o Evangelho, é motivo de glorificarmos a Deus e de nos maravilharmos e entendermos o seguinte, que apesar de nós depositarmos uma, uma expectativa muito grande numa virada de calendário, de um ano novo, na virada de um calendário, quando a gente olha para a Palavra de Deus, a gente chega à conclusão que é, o Senhor tem para oferecer para nós muito mais do que um ano novo, mas uma nova vida em Cristo Jesus. E foi isso que a sociedade de Éfeso, experimentou, a partir do momento que eles conheceram o Evangelho. Lá no livro de Atos está registrado que aquele povo, adepto à religião pagã, adepto a, a, a práticas ocultistas, ao se converterem ao Evangelho, eles professavam publicamente a sua fé e confessavam publicamente as suas mais obras. E, após isso, testemunhavam uma nova vida em Cristo mas a igreja em Éfeso, apesar de tão grande testemunho, de um testemunho tão radical, ao ponto desses livros de ocultismo, da antiga religião daquele povo, aquelas pessoas voluntariamente queimavam em praça pública e confessavam suas mais obras do passado, apesar de um testemunho tão radical de conversão, aquela igreja, como qualquer outra, não era uma igreja perfeita. Aquela igreja era uma igreja composta, como nós vimos na semana passada, de judeus convertidos ao cristianismo e não-judeus convertidos ao cristianismo, que nós conhecemos como gentios. E nós vimos que, no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo ele apela àquela igreja sobre a importância da unidade. O capítulo 3 ainda faz parte da primeira sessão da carta onde o apóstolo Paulo fala sobre os indicativos do Evangelho, como nós temos ensinado é, durante essas cinco semanas. Que são os indicativos do Evangelho? Quem nós somos em Cristo? Quem nós nos tornamos? Nos lembrando quem nós éramos antes do Evangelho, antes da graça de Deus, e quem nós nos tornamos ao sermos encontrados pela graça de Cristo. A partir do, do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar dos imperativos do Evangelho aquilo que nós devemos fazer. Mas ainda no capítulo 3, ele ainda está falando quem nós somos. E ele continua na temática sobre a unidade, sobre a importância da unidade da igreja. Assim como ele encerra o capítulo 2, ele começa o capítulo 3 ainda nesse tema. E a gente vai ler agora, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, a mensagem de Deus a respeito dessa nova identidade em Cristo, e a importância é, dessa nova comunidade, que, na verdade, essa nova comunidade é fruto de uma nova mensagem. Mas, se a gente observar, é uma nova mensagem, que o apóstolo Paulo fala, um mistério que é revelado, porém, o apóstolo Paulo ele está dirigindo essa carta a crente ele está dirigindo a igreja, e que nova mensagem é essa que o apóstolo Paulo leva até aqueles irmãos? Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios 3, a partir do versículo 1. Vamos nos colocar de pé para a leitura da Palavra de Deus? A Palavra de Deus diz assim, Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, Certamente, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Esclarecer a todos, os, a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça... Era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, você pode se assentar. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa esse terceiro capítulo dando continuidade àquilo que foi dito na segunda metade do segundo capítulo. A carta aos Efésios, até aqui, nós vemos que no capítulo 1, Paulo, ele apresenta o projeto o projeto, o plano de Deus, o projeto de redenção para a humanidade. É uma apresentação desse plano, desse projeto, daquilo que Deus iria fazer. Ele não somente apresenta o plano, como ele apresenta a grandeza desse plano no capítulo 1. No capítulo 2, ele fala sobre a concretização desse plano, como tudo acontece. Quando ele diz, vocês estavam mortos, em pecados e transgressões, mas Deus deu vida em Cristo Jesus, Ele aproximou dois povos, judeus e não judeus, através do sangue de Jesus, Ele fala sobre é, a unidade dessa igreja que não é composta simplesmente por um povo, de uma nacionalidade, de uma cultura, mas um povo que é unido, através do Evangelho, da mensagem do Evangelho, através da obra redentora de Cristo. E agora, no terceiro capítulo, Paulo menciona um mistério. Ele fala sobre um mistério, uma nova notícia. Porque aquilo que ainda não havia sido revelado no passado, se torna é, de conhecimento daquele povo nesse momento. Então, o que era mistério, naquele momento, se torna uma nova notícia. Paulo fala dessa nova notícia, começa falando, inclusive, da sua condição naquele momento, como nós podemos ver no versículo 1. Ele diz que ele era prisioneiro de Cristo. Ele diz, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a vocês, gentios. Observe, começa por essa razão. Por que razão? Ele começa, como que encerrou o capítulo 2? Quem estava aqui na semana passada ouviu. Paulo falando que Deus, de dois povos, fez um só. Aqueles que eram incircuncisos e os circuncidados, agora não havia mais o que nenhuma barreira, a barreira de inimizade, o muro dos gentios foi destruído. E os dois povos adoravam o único Deus, juntos. Aí ele começa no capítulo 3, por essa razão. Por qual razão? Pela mensagem que ele havia anunciado àqueles irmãos no capítulo 2. Por causa desta razão, Paulo ele havia se tornado o quê? Um prisioneiro. Então, essas palavras que nós estamos lendo, essa carta ela foi escrita na prisão. Paulo era um detento naquele momento, e ele escreve cartas à Igreja de Cristo. E uma dessas cartas é a carta à Igreja em Éfeso. E é interessante, como nós falamos, essa carta ela não foi direcionada a não-crentes, mas foi direcionada à Igreja. O mistério, ou a nova notícia que Paulo se refere... Não era a notícia que Jesus era o Filho de Deus. Não era a notícia de que Jesus tinha morrido e ressuscitado, porque aquelas pessoas que receberam os destinatários dessa carta, sabiam dessa notícia. Afinal de contas, haviam se convertido a essa mensagem, através dessa mensagem. Que Jesus tinha nascido de forma milagrosa, que ele tinha morrido para perdoar os nossos pecados e tinha ressuscitado, isso já era de conhecimento daquele povo, que Jesus era o Messias prometido, isso já era de conhecimento daquelas pessoas que estavam lendo aquela carta, aquelas pessoas, além de conhecer essa mensagem, eles já tinham sido lembrados dessa notícia desde o capítulo 1 da carta aos Efésios. A nova notícia, o novo mistério que Paulo está falando, o mistério revelado, é, na verdade, a universalidade no que diz respeito aos povos da mensagem do Evangelho. Que a promessa de Deus não estava prometida simplesmente a um povo. Que a promessa que Deus fez a Abraão, o pai da fé, que a partir dele nasce essa grande nação, a nação de Israel o meio pelo qual Deus escolheu para que viesse o Filho dEle ao mundo. Quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Naquele momento, aqueles crentes oriundos do judaísmo, eles estavam entendendo que a mensagem, a promessa de Deus, não era simplesmente para eles, que se julgavam um povo escolhido de Deus mas que a obra redentora era para todo aquele que cresce nessa mensagem. Quando começa a carta aos Efésios, não sei quantos estavam aqui, é, no primeiro domingo de janeiro, lá no capítulo 1, Paulo fala o seguinte, porque Deus os escolheu antes da fundação do mundo. O mistério revelado é que Deus... Amou não simplesmente a nação de Israel, mas ele, ele amou a sua igreja antes mesmo que esse povo se tornasse amável a ele. Antes mesmo que esse povo pudesse fazer qualquer coisa para agradar a Deus, Deus já havia determinado, já tinha escolhido amar esse povo. E o mesmo amor que Deus dedicou à nação de Israel, apesar daquela nação ter experimentado a providência divina e ter participado ativamente da obra redentora de Deus, na história, até aquele momento, o mesmo amor, a mesma graça que alcançou os judeus, alcançou os gentios. E pelo fato de Deus ter alcançado esses dois povos tão distintos... O mais importante não era mais a barreira cultural, o histórico social de cada um, mas que Deus estava formando para si um só povo. E para o judeu ortodoxo isso era um grande problema. O judeu ortodoxo do Templo de Paulo, para ele, um gentio, não, era como se fosse um cão. E a atitude de alguns judeus cristãos para com os gentios, não era muito melhor. Eles se convertiam ao Evangelho, mas continuavam com uma barreira em relação àqueles que não vinham da sua mesma tradição. Tratar gentio como um cão, com desprezo, não era exclusividade dos judeus ortodoxos não convertidos a Cristo. Muitos judeus convertidos ao Evangelho não haviam ainda, naquele momento, rompido com esse problema, com esse pecado, em contrapartida, a reação dos gentios aos judeus, mesmo dentro da igreja, em várias situações, não era muito melhor, quando Cristo salvou o apóstolo Paulo, ele era um líder do judaísmo ortodoxo, justamente, líder... Dessa classe religiosa que desprezava completamente o povo não judeu. E o Senhor, ele salva Paulo em uma viagem que ele fazia durante o percurso. O Senhor Jesus se revela a ele e salva aquele homem que de perseguidor da igreja se torna um perseguido. E não somente faz isso. O Senhor salva Paulo para que, justamente, ele se tornasse um ministro do Evangelho para aqueles que ele odiava. Paulo, ele começa o seu ministério em uma igreja em Antioquia, que era constituída tanto por judeus quanto por gentios. Ele realiza uma assembleia em Jerusalém para determinar a posição dos cristãos gentios, e nessa Assembleia, em Jerusalém, Paulo defende bravamente que a graça de Deus alcançou judeus e gentios e que isso era o um motivo para que a igreja permanecesse unida. Que baseado nesse fato, a igreja de Cristo não tinha nenhum motivo ou não tinha nenhum direito de criar nenhum tipo de divisão entre ela. Desde o início da vida cristã do apóstolo Paulo, Deus deixou claro para ele que havia um chamado para que ele levasse o Evangelho ao povo não-judeu. E o apóstolo Paulo ele permaneceu fiel a esse chamado. Sempre que o apóstolo Paulo ministrava, ele plantava igrejas, ele partia para viagens missionárias. O apóstolo Paulo falava que tudo ele podia, naquele que o fortalecia, ele podia passar fome, ele naufragou, ele viveu com fartura, ele viveu em todo tipo de condição, mas não, foi, não foram as condições adversas, distintas, seja de prosperidade ou, 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 ou dificuldade, que determinou a sua fidelidade, ele permaneceu fiel em todos os momentos, desde o início da sua vida cristã, fazendo missões, plantando igrejas, e plantando igrejas constituídas por cristãos judeus e cristãos não judeus, e sempre falando a mesma coisa, todos nós somos um em Cristo Jesus. Não bastava, para o trabalho missionário do apóstolo Paulo, ganhar aquelas pessoas para Cristo, formar congregações locais, mas também discipular aquelas pessoas em nome da unidade da igreja, diante dessa grande barreira cultural que existia entre esses dois povos. E o apóstolo Paulo, ele, nesse trecho que nós lemos, ele fala sobre a posição maravilhosa em Cristo que eu e você nos encontramos, quando ele diz das insondáveis riquezas de Cristo, que nós somos participantes da graça de Deus. Não sei se há alguém aqui de origem judaica Acredito que, se não todos, mas a maioria não é né, de origem judaica. O que o apóstolo Paulo fala para os gentios é o que ele fala para a gente. Todos nós, mediante a graça de Deus, estamos em pé de igualdade com aquele povo que participou ativamente da história de redenção. E os judeus de Éfeso, eles não se ofenderam quando eles compreenderam que eram amados por Deus, desde a eternidade, como Paulo mesmo falou ali no capítulo 1. Antes que eles pudessem a se tornar amáveis a Deus, o Senhor os amou. Mas quando Paulo revelou o mistério, a nova notícia, de que esse mesmo amor, da mesma forma que Deus amou aquele povo, ele também amou os gentios. E mais... O povo que sempre foi conhecido como o povo da herança, naquele momento estava sabendo que os gentios, aquele povo que eles desprezavam, eram co e participantes dessa mesma herança. Irmãos, não sei quantos de vocês já tiveram um problema com divisão de herança ou conhecem alguma história a respeito disso. Eu já vi famílias que sempre foram unidas e exatamente no momento da divisão da herança ou talvez por descobrir que uma pessoa a qual parte da família julgava que não era, talvez, no ponto de vista deles, merecedor dessa herança, como isso traz divisão a famílias? Famílias que talvez passaram a vida inteira unida, mas no momento da divisão da herança, a unidade acaba. Recentemente um apresentador de TV muito famoso faleceu. E agora, no primeiro momento da morte, né, uma morte repentina daquele apresentador, trouxe um choque para toda todo o país diante da popularidade. E agora você, a gente abre os jornais, os sites de notícia, e o que nós vemos é uma briga enorme por causa da herança, porque no momento em que foi aberto o testamento viu-se que a mãe dos filhos daquele apresentador não tinha direito a essa herança e ela está pleiteando a ser co -herdeira. e como isso está causando uma divisão e está rendendo né, uma história enorme em torno disso. Talvez você esteja aí se lembrando de alguma história, de alguma família, talvez até mesmo na sua família, que houve uma divisão, justamente uma divisão familiar por conta da divisão de uma herança. Agora você tenta calcular a divisão, a dificuldade do povo judeu que sempre acreditou que eles eram o povo herdeiro de Deus, único e exclusivo, entenderem naquele momento que o povo gentil, desprezado, era coerdeiro. eles eram participantes daquela mesma herança, que o mesmo amor que Deus dedicou a eles, dedicou também àquele povo que toda a história daquele povo, por exemplo, a história fantástica do povo de Israel, quando a gente olha para o livro de Êxodo, eles peregrinando no deserto, e Deus agindo de providência com alimento, com a coluna de fogo, com, com, com a nuvem, protegendo do calor, do frio, direcionando o povo, livrando, abrindo o mar para que aquele povo não fosse alcançado, que tudo aquilo era apenas sombra, tudo aquilo apenas apontava para o que Cristo iria fazer, não somente por eles, mas também pelo povo que eles desprezavam. A nova notícia é que os gentios foram atraídos pelo sangue de Jesus e agora não havia mais divisão entre judeus e gentios. Outra coisa que me chama a atenção, antes da gente partir para uma aplicação prática desse texto, é a demonstração de humildade do apóstolo Paulo. Ele se coloca como o menor dos menores. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é autor de boa parte do Novo Testamento, considerado por muitos, nos dias atuais, como uma das pessoas mais influentes que já existiu. Mesmo aqueles que não são cristãos. Eles consideram o apóstolo Paulo como porque, de alguma forma, ele, ele foi alguém que cooperou de forma muito significativa para a expansão da mensagem do Evangelho para a perpetuação do cristianismo, que a despeito de todas as perseguições que o povo cristão já sofreu na história, há dois mil anos, esse povo não para de crescer. E Paulo não falava, não se considerava o menor dos menores por uma falsa humildade, mas por saber que, apesar de judeu que ele era, Apesar do judeu que ele era antes de se converter, aquele que perseguiu, que estava lá sendo conivente com a morte de Estevão, ele sabia do seu passado e sabia que quem ele havia se tornado era a obra única e exclusiva da graça de Deus, que se não fosse Deus o transformando, ele não estaria fazendo nada daquilo, por isso que ele se considerava um pequeno. Paulo conhecia a riqueza de Cristo a ponto de não somente tolerar os gentios, como também se doar por eles, ao ponto de ser preso. Talvez você pense, você iria preso no lugar de alguém? Talvez alguns de nós teria coragem de fazer isso por um pai, por um filho, por um irmão, talvez por um melhor amigo, mas Paulo foi transformado por Deus a ponto de não somente tolerar aqueles irmãos, como se doar de uma forma tão grande, que o levou para a prisão, que é o que ele diz no versículo 1, ele era prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Paulo apresenta a riqueza insondável de Cristo e a manifestação da pregação como, e como Deus administrou tudo isso que ele... Apresentou para nós. Paulo se coloca como ministro, algo imposto por Deus. E a palavra ministro aqui é a palavra diácono, que significa servo. Então Paulo, ele não apresenta uma falsa humildade, mas reconhecendo que o seu papel, apesar de importante, era um papel de servo. Ele estava ali como aquele que estava para servir e se doar para aquele povo. Ele era apenas um escravo da vontade de Deus e trabalhava para o reino de Deus. Logo, nós aprendemos que, ao compreendermos a insondável riqueza de Cristo, nós, automaticamente, nos tornamos servos para que essa nova notícia seja conhecida por outros, alcance outros. Devemos ter essa consciência, porque desde a eternidade... Deus já tinha estabelecido esse plano. Por fim, o apóstolo Paulo ele encerra esse versículo, esse capítulo 3, animando aqueles irmãos, pedindo que aqueles irmãos não ficassem abatidos por causa da sua tribulação. E qual era a tribulação que o apóstolo Paulo estava enfrentando? Ele estava preso porque a mesma mensagem que levou o apóstolo Paulo para a prisão era a mensagem que deveria animá-los. Parece um contrassenso, mas o mesmo evangelho que levou um para a prisão era o mesmo evangelho que deveria ser é, o ânimo. A mensagem encorajadora para todos aqueles, para quem encorajar em quê? Animar em quê? Em ser é, é, perseverante na missão. Ele fala que aquela prisão não era motivo de vergonha. Olhando para hoje em dia alguns escândalos no meio evangélico, no evangelicalismo brasileiro, o apóstolo Paulo ele não estava sendo preso porque estava né, é, cometendo crime de evasão de divisas, tentando levar dinheiro sujo na Bíblia para outro país. Ele não estava sendo preso por nenhum tipo de escândalo moral na sua igreja, ele estava sendo preso justamente, ele estava sendo perseguido pela fidelidade, não pelo mau testemunho. Então a igreja de Cristo, na cidade de Éfeso, deveria olhar para o seu pastor, o Paulo, e se orgulhar pelo fato de que ele estava sendo preso, não por conta de um mau testemunho, mas por ser um homem fiel. E o que nós tiramos de lição prática disso tudo? A primeira lição prática que eu gostaria de colocar para vocês, é que o cristão autêntico não é alguém que vive uma vida sem sentido. Nós cremos em um Deus que está em missão no mundo, o cristão autêntico que sabe disso, ele conhece o plano, o cristão autêntico ele não pergunta qual é o plano, mas ele sabe qual é o plano, a pergunta de um cristão autêntico não é qual é o plano, mas é onde eu me encaixo nesse plano. Um cristão autêntico sabe que Deus está em missão no mundo, Deus está trabalhando no mundo e ele se pergunta aonde eu me encaixo nesse grande plano, aonde eu me encaixo nessa missão e que esse plano é de serviço, de trabalho para que a mensagem do Evangelho seja proclamada, propagada. Que Deus não tem uma missão para a sua igreja. Como assim Deus não tem uma missão para a igreja? Na verdade, Deus tem uma igreja para a sua missão. Deus está em missão. E Ele cria, desde a eternidade, Ele cria a sua igreja para que nós estivéssemos nessa missão. A ordem é diferente. A missão não é da igreja, é de Deus. Assim como a igreja também é de Deus. Logo, Deus tem uma igreja para a sua missão. Quando nós compreendemos isso, essa verdade me leva a perguntar se de fato estou servindo a Deus, se eu estou em missão, uma vez que o meu Deus está em missão, e se estou servindo, a quem estou servindo? A mim mesmo ou a Deus? Quando eu entendo o plano, quando eu entendo essa nova mensagem, isso me liberta, de me tornar uma classe de crente consumista. Mas faz de mim, assim como Paulo, faz de mim um ministro, um servo. Que eu não estou no mundo para ser servido, mas para servir a Deus no mundo, através do serviço à minha família e da minha igreja local. Que eu devo servir a Deus independente da circunstância. E essa é a segunda lição prática que a gente tira das palavras do apóstolo Paulo, da palavra de Deus nesse trecho da carta do apóstolo Paulo, que se você esperar condições perfeitas, você não vai fazer nada. Paulo estava preso, e Paulo não foi preso somente uma vez, durante o seu ministério, e nessa prisão especificamente, o que, que acontece? Ele ficou preso aproximadamente dois anos, aguardando ser julgado, era uma prisão é, temporária, aguardando o julgamento, uma prisão que durou dois anos. E o que, que o apóstolo Paulo fez durante esse tempo, durante esses dois anos em que ele estava preso? Ele ficou triste, chorando, deprimido, murmurando, questionando Deus, Senhor, me abandonou, eu sou filho do rei, não posso me submeter a isso, eu sou cabeça, não sou caldo. Essas, essas frases de efeito que nós ouvimos hoje em dia, não, ele não ficou esperando o um momento favorável para servir ao Senhor. Paulo não considerou a sua condição de presidiário como prioridade, como uma barreira para fazer aquilo que ele deveria fazer. Paulo não foi limitado pela circunstância. Por isso eu te pergunto, a sua circunstância de vida tem limitado o seu serviço a Deus? Durante o período que Paulo foi preso, sabe o que ele fez? Ele não somente escreve a carta aos Efésios, como ele escreve a carta aos Colossenses, Filipenses e Filemão. São as cartas que nós conhecemos hoje como as cartas da prisão. Quem conhece a riqueza insondável de Cristo não fica guardando condições perfeitas para realizar, para servir, porque sabe que é apenas um servo, que sabe que o dom que Deus te deu para ser um ministro não é algo que você possui. A missão que Deus tem não foi algo que Ele te deu, mas Ele deu você para a sua missão. Que servir a Deus, que é, participar dessa missão não é um peso, não é para nós algo penoso, mas é para nós um privilégio, ser coparticipante daquilo que Deus está fazendo no mundo, crer que nós servimos um Deus em movimento, que está servindo, que está em missão, e nós somos parte dessa missão, quem compreende isso não tem tempo para murmuração, maledicências, divisões, se Paulo vivesse nos dias de hoje e seguisse o que é muito apregado por aí, ele questionaria Deus, se revoltaria com Deus, achando que Deus o abandonou, Paulo não esperou ele se sentir bem para trabalhar para Deus, ele fez, independente do que ele estava sentindo. Porque ele fez, ele trabalhou baseado naquilo que ele cria. Baseado no conhecimento do Deus que ele servia. Depois de dois anos preso, nesse caso, o apóstolo Paulo é inocentado e solto. Só que após ser solto, ele sabia que o mesmo evangelho que o levou para a prisão poderia levá-lo novamente. E o que, que o apóstolo Paulo faz diante disso? O que, qual seria a reação natural de um ser humano? Eu vou parar de fazer esse negócio que já não deu certo. Dois anos na prisão não é fácil. Quem já foi, não, não vou perguntar quem já foi preso, não precisa responder, mas imagino que é um local hostil, ou talvez se você já tenha visitado alguém na prisão, já tenha feito um trabalho é, missionário dentro de uma prisão num local hostil, ele passou dois anos lá. Você ir para a prisão sabendo que você cometeu um crime, um delito, ir para a prisão não deve ser ruim em nenhuma circunstância, mas você sabe que você está lá porque você fez algo que levou você para lá. Mas imagina, você passar dois anos preso e depois ser inocentado. Você ser preso como é, fruto de uma injustiça ser preso injustamente e ele ficou lá dois anos e ele falou o seguinte esse mesmo evangelho, ele poderia ter pensado esse mesmo evangelho que me levou para a prisão uma vez pode me levar novamente apesar de saber disso o apóstolo Paulo ele não para de pregar ele continuou pregando e o que aconteceu? o apóstolo Paulo foi preso novamente até que na sua última prisão ele é morto, executado a nova notícia custou a sua própria vida. E o que a boa notícia tem nos custado? Graças a Deus nós viemos em um ambiente, em um país, em um tempo, pelo menos no nosso contexto, que nós não sofremos oposição violenta. Podemos sofrer, talvez, algum tipo de oposição ideológica à nossa fé, mas nenhum de nós sofre pelo menos não da forma como o apóstolo Paulo e os cristãos do primeiro século sofriam e como muitos cristãos nos dias de hoje em outras nações sofrem uma perseguição violenta contra a nossa fé. E o que tem feito a gente parar de servir? Às vezes não é, a gente não precisa ser nem perseguido talvez basta custar o nosso conforto, a nossa aprovação. Às vezes nós estamos presos ao nosso senso de aprovação. Quando o serviço a Deus vai me custar a aprovação de quem não interessa, a aprovação do mundo, a aprovação daqueles que são carentes dessa mensagem que me salvou. Talvez não seja nem a ameaça da prisão, mas nós recuamos simplesmente por estarmos presos ao nosso conforto, à nossa aprovação, ao nosso hedonismo. Quando nós esperamos condições perfeitas para servir, nós não fazemos nada. Eu lembro que quando a gente decidiu fazer esse luau, é, estávamos reunidos, juntamente com os presbíteros, e dois irmãos da igreja estão viajando essa semana para Moçambique, estão investindo um valor alto, um valor financeiro alto para isso. A gente falou: como igreja, como a gente pode fazer? Poxa, no momento a gente não está uma condição financeira muito favorável para existir, para, para investir. Ah, vai ter o luau daqui a duas semanas. Então vamos mudar a ideia do luau, vamos, vamos é, arrecadar recursos e, e destinar pelo menos para ajudar em parte esses irmãos. Beleza, vamos fazer isso. Se a gente esperasse, meus irmãos, condições perfeitas para investir em missões, por exemplo, a gente nunca ia investir, sabe por quê? Porque sempre vai estar faltando alguma coisa. Se a gente escolher esperar condições perfeitas para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, a gente nunca vai fazer nada. mas Deus ele vai agindo de providência sobre a vida da sua igreja, assim como Ele agiu sempre na vida do apóstolo Paulo e age na vida de todos, todos aqueles que se dispõem a servir a Deus. O discernimento acerca do plano de Deus em nossa vida, em nosso tempo, não apenas leva nos leva a confiar no Senhor, mas também nos dá coragem em meio a situações difíceis da vida. O sofrimento de Paulo pelos gentios, por amor aos gentios, representaria glória para os gentios, no tempo do antigo testamento, quando o povo de Deus obedecia, Deus abençoava o povo, até mesmo em termos materiais, em termos nacionais, a expansão dos territórios, abençoava de forma física, material, e quando eles desobedeciam, ele retirava essas bênçãos, e o que nós vemos hoje em dia, quando nós olhamos desde o início da Carta aos Efésios? Deus Ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. Não simplesmente bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais. Todas elas nos foram dadas inteiramente em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que as riquezas de Cristo para nós são insondáveis nós nos apropriamos dessas bênçãos pela fé, não por conta da nossa fidelidade a Deus, mas porque nós cremos em um Deus que é fiel a nós, Deus não vai revogar essas bênçãos, mas quando nós não somos fiéis, nós simplesmente deixamos de desfrutar e de sermos enriquecidos por essas bênçãos, Sem dúvida, o apóstolo Paulo era um homem consagrado, cheio do Espírito Santo de Deus, e ainda assim sofria na prisão. O apóstolo Paulo deixa claro que nem sempre um cristão consagrado experimentar bênção, vai experimentar bênçãos físicas e materiais. Mas o mistério, o serviço, o ministério, o serviço, não é só sofrimento. Talvez você pense, caramba, fala, ouvindo isso tudo, Servir a Deus deve ser só sofrimento, mas servir a Deus não é só martírio. Mas é verdade que não existe serviço sem nenhum tipo de, de martírio, em algum grau. Mas a alegria do serviço é muito maior do que o sofrimento. Uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve da prisão, como eu disse, é a carta aos filipenses, que é conhecida por nós como a carta da alegria mesmo em um ambiente hostil, o apóstolo Paulo escreve a carta da alegria, porque quem se alegra em Cristo, se alegra, se deleita pelas suas insondáveis riquezas, não fica desanimado por circunstância nenhuma. Gostaria de concluir dizendo que Deus tem uma nova notícia e deseja tornar essa nova notícia conhecida por muitos, porque Deus está em missão, como essa nova notícia vai se tornar conhecida a muitos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, em Moçambique, através de uma igreja em missão. Se nós compreendermos qual é a nossa posição extraordinária em Cristo, nós viveremos de acordo com essa vontade e compartilharemos essas insondáveis riquezas, as bênçãos espirituais de Deus com os outros e esse segredo tão importante para Paulo, para os gentios para os judeus também precisa ser importante para nós hoje esse mistério, essa nova notícia foi tão importante que levou Paulo para a prisão essa notícia deve ser igualmente importante para nós graças a Deus talvez não levando nenhum de nós para a missão mas nos levando a servir, independente da circunstância, porque nós somos cristãos, não vivemos a vida sem sentido, porque nós sabemos qual é o plano, e quem está executando esse plano, é o Deus que nos criou, que nos sustenta, e é o Deus que nos salvou, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos uniu através do, teu, do sangue do Teu Filho, e hoje nós estamos aqui. Pai, te peço que ao olhar para esse texto, ao olhar para essa mensagem, o Senhor nos livre, Senhor Deus, de qualquer sentimento egocêntrico, egoísta, que o Senhor quebre todo tipo de barreira que vem a existir entre nós, entendendo que cada um de nós foi criado a partir do Evangelho, foi amado por Ti desde da eternidade, desde a fundação do mundo nós já havíamos sido escolhidos, amados por ti e é por isso que nós estamos aqui e somos igualmente seus filhos, somos igualmente irmãos em Cristo e essa mensagem que nos faz um e o Senhor nos ajuntou aqui como igreja do Redentor Senhor Deus, para sermos família unidas Senhor Deus para fazer a tua obra para glorificar o teu nome a partir da nossa unidade do nosso serviço ao Senhor se há pessoas aqui que ainda não fazem parte, Senhor Deus, dessa família, que o Senhor salve essas pessoas, que o Senhor faça obra na vida dessas pessoas, que o Senhor abra esses corações e essas mentes e que elas possam reconhecer a mensagem do Teu Evangelho. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.